0: Muita treta,
1: muita treta Eu estou sentindo uma treta Salve, salve, meus queridos ouvintes do Treta Podcast O podcast do treta.com.br O seu podcast sobre as tretas da vida moderna Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann E hoje eu tô muito bem acompanhado dele Vou fazer uma ordem semi-analfabética aqui o mais antigo membro da equipe treta aqui presente, doutor Ademir Ribeiro, o Mizinho. Opa,
2: eu mesmo. Salve, salve, galera. Tamo aí mais uma vez. Beleza, Participando... Mizinho. Beleza.
1: Pergunta tudo de certo? praxe é: tá imunizado ou apenas na fila?
2: <risos> Amanhã, às 10 para as 11, lá no pavilhão de Carapina estarei. Tomando aquela furada.
1: Isso! Amanhã
2: vai ser outro dia, garotinho. Amanhã à noite, já, já comprei a dipirona pra aguentar os efeitos e vai ser tudo certo. Maravilha. Lá vai fotografar. Com oh, drone, né, cara? É, vou... quem <risos> sabe, né,
1: quem sabe? Faz a vacina chegando de drone até o seu braço. Chega lá com drone, três
2: câmeras, equipe, todo mundo... <risos> que porra é essa, velho? Vai pro canal do YouTube.
1: Bom, pra, pra galera que não sabe, aí você se agendou em outro município, né? Vai fazer um intermunicipal pra poder tomar uma picada. Qual que é a vacina? AstraZeneca?
2: Não tenho a menor
1: ideia, cara, e nem... E nem Acho
2: que legal... né? é legal tocar nesse assunto, porque não importa qual vacina, o importante é se vacinar e que todo mundo <risos> tenha essa
1: consciência aí. Eu tenho um brother do trabalho é. que ele todo dia, ele fala a mesma coisa, ele... Eu só quero que a minha seja a Janssen. eu quero que a minha seja a Janssen. eu só quero tomar uma dose só. E eu falava é. assim, <risos> que bom que você tá querendo tomar vacina, né? Porque dois anos é. atrás você tava votando Bolsonaro, mas enfim... Já mudou, evoluiu Evoluiu, evoluiu rapaz, evoluiu, evoluiu bastante Bom, deixa eu chamar o resto da galera aqui Também da nossa equipe antiga, o Old Staff, First Class Meu querido amigo, Matheus Costa Aê,
3: boa noite, bom dia, boa tarde, beleza, como é que
1: estão vocês? Beleza pura, Matheus Matheus, você já conseguiu tomar a sua picada, mano? Rapaz, já, já levei a picadura já, semana passada graças ao bom dia. Qual foi a vacina? Era, você, porque... você fala sobre esse assunto? Foi AstraZeneca, AstraZeneca.
3: Ficou ruim? Derrubou? Nada, cara, não me derrubou, bicho. Eu tive uma febrezinha, assim, muito leve, que eu tomei um resfenol e já era. É isso. Essa galera é, é
1: muito isso frouxa é. mesmo. Teve uma senhora de 92 anos, outro dia, eu atendi ela lá na agência, e ela falou pra mim, ah, eu tomei essa AstraZeneca aí, que o pessoal fala que dá efeito, mas eu não senti efeito nenhum, porque eu já chapei do paracetamol, na, na sequência não fiquei sentindo nada, não tava sentindo porra nenhuma, nem o braço mas enfim e pra completar essa roda de imunes, só o apresentador mesmo que tá sob risco eu vou chamar ele, doutor Fernando Francês
0: falou, opa beleza Nossa, meu querido pai quero reivindicar reivindicar como o mais antigo do tempo
1: é. Esse posto é sem ninguém tasca, né? Ah,
0: de contas, eu criei o criador do treta. É, é, o é, a do treta, né, cara? Então,
1: Você tá. tava lá no prequel dos acontecimentos, né? Já antes de tudo. Quando era tudo mato. Ah. Boa, e aí, pai? A segunda dose aí já foi, né? Já tá 100%. Ah, não, 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 não.
0: A dose agora é dia 22 e
1: julho. Maravilha, então em julho Bom, tomou segunda é. dose, passou 15 dias, já pode sair lambendo asfalto, que é como manda a tradição. Não, também não. não é assim. Ah,
3: não, fala, não, que, não que Eu não, lambi não. asfalto esses
1: dias, não, não recomendo. É. Não foi maneiro, não, mano. É.
0: Não, foi não. Porra. É.
1: Antes, da, só corrigindo a informação, já que a gente é um, um conteúdo oficial que sai para milhares de ouvintes, depois de vacinar, depois de tomar todas as doses, você continua segurando a ondinha, porque tem que a maioria da população vacinar para você ficar seguro e beijar na boca de desconhecidos na rua. Então, por enquanto, segura a onda, que só tem 12% da população vacinada. Pode usando máscara. Está lenta, está lenta. Mas nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. O treto, inclusive, aqui documentando esse período Histórico, né? Eu quero saber de vocês aí o que, que vocês estão acompanhando sobre esse escândalo. Eu quero uma rodada rápida de Bolsonaro aqui para gente superar o elefante fascista na sala. E me fala o que, que vocês estão sabendo sobre o escândalo das vacinas superfaturadas, né? Teve tá tendo CPI essa semana. O camarada falou que tem áudio do Bolsonaro dizendo quem que era o corrupto lá, o líder do, do governo no, no Congresso na Câmara. E aí, me, me fala vocês aí Agora o governo suspendeu a Covaxin Não era melhor trazer essa porra Superfaturada mesmo do que né? já, Nós já somos otários mesmo Traz Covaxin, dá os eu milhões que... Lá pros amigos do Bolsonaro É Só não
2: só no pagar
0: os atravessadores Já tá economizando pra caralho
2: ah.
0: ah. Cara, de, 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 de um Foi pra três, três milhões Um negócio assim eu não, 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 Talvez eu não, não, não fale Os zeros certos mas é, ela inicialmente foi, era de 1 um milhão passou para 3 milhões na, na mão do dia
1: é, 800 trilhões né? eu, eu assim, nesse papo de sommelier de vacina, inclusive se fosse para escolher eu queria tomar a Covaxin porque me parece que é a vacina que vai derrubar o genocida, né? Então, tô Vocês torcendo... <risos> a... acreditam nessa possibilidade? Que, que esse cenário, assim, dizem que é a Globo que manda. Que a Globo já elegeu o Mourão. Na Globo, já é o Mourão que, que é o presidente. Só que eu estou ouvindo esse papo aí desde 2019. E não se concretizou. É, é. Então, essa galera delira, né? Wishful thinking. Vocês acham que tem chance dele cair antes de 2022, inclusive isso seria um plano para botar Lula contra outra pessoa aí no segundo turno, que teria mais chance do que o Bolsonaro, né? Vocês acham que tem chance de cair agora, que é conveniente pra Globo? Olha, eu acho que sim, eu acho que sim,
3: porque, porque é, o, o, as pessoas já estão já, já falando em impeachment corriqueiramente na TV. Enquanto, enquanto ainda estava aquele clima muito seguro com o Bolsonaro você não, não ouvia, principalmente na, na mídia da, da grande, né, a mainstream aí não ouvia falar na, na palavra impeachment, quando falava, não falava o nome do presidente uhum. ou seja, agora, agora o negócio está tá um pouco mais... Solto, sabe? Eu a conta que... é simples, né? É,
1: como... é, o Bolsonaro tem maioria no, no Congresso e pronto. O impeachment é, não precisa é. de votos, então precisa ter um é, escândalo, é. pressão popular, povo na e, rua. E não
2: sei se vocês assim. estão acompanhando a CPI hoje mesmo. Aquela senadora Soraya, que é do PSL, que era o partido do Bolsonaro, ela detonou o cara lá do Amazonas, sabe? Que é o relator da CPI lá. Até ouviu aquele perfil dela, Ah! É, nunca achei que eu fosse concordar com ela, mas é isso, cara. Não tem que concordar ou discordar, ficar com esse negócio de amor político, não. Sabe, o cara? cara, cara assim, a coisa certa, é isso
3: mesmo. O é. método do bolsonarismo, ele é principalmente é, é, é o que a gente leu né, no 1984, do duplo e pensar, é o é que acontece, né? Eles ficam o tempo todo com narrativas paralelas, né, para ver qual que pega a maior atração. Por exemplo, você vê o caso da Covaxin mesmo, que antes, antes não, não existia, depois não, não foi concretizado, de... E Bruno, e agora Bruno, já, né? é, agora já acabou, já não tem mais o contrato. Agora o governo
2: admitiu a corrupção porque, né, não vai comprar vacina por causa é. de esquema de corrupção, ou seja, ele admitiu já que então, isso é de é, corrupção. O
3: negócio é criar a confusão, sabe? Fazer a gente ficar debatendo o absurdo o tempo todo, dar mais tempo para esses casos continuarem lá onde eles estão. Uhum. Então, é, isso é mais um absurdo, só que é um absurdo que, porra, mais de, a, gente, a gente tem mania de, de querer passar o patrimônio na frente das pessoas, né, cara? São, são mais de 500 mil mortos e só agora tá se falando em alguma coisa porque o cara roubou 1 bilhão e 600 milhões de milhões De reais. genocídio até
1: Valar, né? Agora, né? A corrupção não adianta. Né, cara? É. Isso daí... <risos>
0: Exatamente.
3: Então, é, é, acho que é nesse patamar que a gente tá hoje aí. Mas agora, eu, acho que, eu acho que dá mesmo para derrubar esse cara.
0: Matheus, você não acha que agora, ah, por exemplo, a, C, a CPI vai entrar agora num processo de começar a tentar a, a convocar ou convidar, né? É, pessoal que é de, de, do governo de estado, ou é, ou, é, ou é do prefeito, prefeituras principalmente, né? Você não acha que isso aí não vai acabar desgaste, enchendo um pouco o saco e. e não, não o, o Sato quem quer é achar mesmo a, a, a culpa mas assim, vai desviar um pouco do, 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 do Bolsonaro em, 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 dentro dessa, dessa merda toda porque eu acho que eles estão querendo jogar agora a, a, a galera do governo vai começar a querer jogar a culpa no, no, nos governadores e prefeitos quer dizer, agora não, já vem jogando mas com, como a CPI vai vai, vai mar para esse lado agora, é... eu não acho que vai desviar um pouquinho e dar uma esfriada pro, pro Bolsonaro. Desvia
3: muito, desvia muito e a, a intenção é essa mesmo, sabe? Que ele ele sabe que constitucionalmente não tem, eles não podem chamar governador e prefeito, tá? quem tem que fazer isso é a Assembleia Legislativa do Estado. Uhum. Isso tem um então, nome. Eles, é? eles fazem isso é. Isso é tem um nome,
1: é diversionismo, é uma estratégia Isso. da direita moderna, da alt-right, né, que eu chamo de neonazismo. Eles, é. A estratégia é você estar tá sempre criando um... Um estratagema aí. Um estratagema factoid, aí. É você, primeiro, você sempre se portar como se estivesse vencendo, né? Então você nunca vai estar tá acuado numa discussão, se defendendo de alguma acusação. Então, ah, o Bolsonaro desviou? Não, isso aí é um esquema do PT para poder voltar ao poder da ditadura comunista. Então, assim, e o diversionismo é você sempre jogar uma coisa nova, cria um factoide, uma parada nova. É, é, toda vez que tem esquema, Escândalo de corrupção do Bolsonaro começa a se falar de Adélio. O Twitter já mostra lá nos Trending Topics Adélio e Celso Daniel também, né? Que é a Na hora a história não? do prefeito assassinado no governo pelo PT, pela máfia, né? Uhum, uhum. Então, que é, inclusive são dois casos que são bem resolvidos, mas o Adélio, inclusive, é, me causa muito estranhamento. A Polícia Federal, tipo assim, para você duvidar que o Adélio realmente agiu sozinho e que ele é só um louco, você tem que botar em xeque a Polícia Federal né? e as PMs. E, mano, tá fácil botar em xeque a Polícia Federal e tá as PMs. Tá fácil, atualmente. muito fácil. Então, muito assim, fácil. se o gado bolsonarista começa a falar de Adélio, que tem que investigar, tem que quebrar o sigilo bancário e telefônico, eu penso assim, só se for agora, meu irmão. Vai achar um monte de ligação aí do Flávio Bolsonaro, do, do Queiroz, <risos> inclusive. Mas, enfim acho que eu tergiversei um pouquinho aqui o Matheus em certo momento falou de cortina de fumaça, né? de ficar criando aí essas pirotecnias para poder distrair a atenção da opinião pública o que vocês acharam aí do, da atividade da polícia de, Goiân de Goiás né? de manhã eu recebi a notícia de que o Lázaro foi preso e cinco minutos depois, a notícia de que o Lázaro tava com 129 buracos. Inclusive, eu
2: até no grupo fui lá e falei tá vivo, porque eu só tinha visto a notícia que ele tinha sido preso. Alguém falou tá morto, eu achei que era só de, tipo, zoeirar, mataram. Eu falei, não, pô, tá
1: vivo. Foi o update alguém... mais rápido do Oeste. Aí, né? foi, tipo, aí assim...
2: alguém falou, aí falou, não, tá... Eu, aí na, hora, na mesma hora eu Instagram, a notícia, mataram o Lázaro. Eu falei, caralho, mataram mesmo.
0: Porque aí ainda rolou... Ainda rolou a, também, né? rolou a notícia que ele... Ele não morreu, só morreu no hospital. Ele chegou vivo no hospital. É, não chegou, sobre não. Sobre a polícia <risos> de Goiás,
2: é melhor não é. falar do Lázaro. É melhor falar do rapaz que eles mataram em frente à família dentro de casa, executaram a pessoa dentro de casa, porque o rapaz tinha postado na internet que era fã do Lázaro, alguma coisa assim, entendeu? Então eles estão lá na casa da pessoa e executaram. É essa a polícia. Se a polícia faz isso, alguém concorda, aí a pessoa que... Cara, sim,
3: essa
1: polícia, polícia não, era, não, é Essa tipo polícia, assim, cara. Ela, é.
2: Mostrou
3: que, ela mostrou o que a gente já, tá, já sabe. -se. A polícia não, não serve para proteger a minha, você, vocês. Ninguém. É para é, é, é é proteger o Estado e, e, e fazer essa, essas caçadas aí para aparecer na TV. Porque resolver mesmo, se você quiser resolver um problema procurar a polícia, você não vai resolver. O então, secar
2: é, 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 de, você de é mais... segurança lá é o Roger Miranda, que era prefeito é. em Vila
0: Velha. Eu esse tenho foto, eu tenho eu foto, vou... foto que eu fiz o Roger Miranda armado, sacou? Mas olha só, vocês estão então, só metendo o eu...
1: pau, mas vocês não estão explicando para o
0: de distraído. É um traço do brasileiro, essa coisa de caçar, de, 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 de matar o cara, porque o cara, porque os coronéis, a galera aí, começou a falar, tem que matar esse cara, tem que pegar esse cara, tem que então a população é, porque... vai, nessa, vai nessa, nessa, entra nessa, né, né, nesse discurso e até ecoa, cara. Você tá entendendo? Porque ele deve ter sido, deve ter sido muito bom ele estar tá morto aí, cara. ele, ele a PM matar. Né? Então
1: era isso que eu ia falar. A gente tem que explicar. Porque, por exemplo, quando chegou a notícia que eu falei, né? Que chegou a notícia que ele foi preso, cinco minutos depois chegou a notícia que ele foi morto, e dez uhum. minutos depois chegou o vídeo dele com fake todo furado, dançando alguma música. Tipo, a galera já tava fazendo piada, né? E, e, mano, pra mim, foto e vídeo de defunto é algo que você não pode enviar pra ninguém, né? Sem pedir Exato. autorização primeiro. Mas, enfim, recebi, infelizmente, é... o, que eu, o que eu ia comentar é que os, todo mundo assim está comemorando que o Lázaro foi preso. Só que quando você vê num filme que alguém mata um bandido, que poderia ser uma, um capanga, né, que poderia ser uma testemunha importante de um crime. Todo mundo faz assim, puta merda, o cara matou uma testemunha-chave, agora como é que ele vai ficar sabendo? né? Você prende, existe anos de, de criminalística, né? de direito criminal, para se pensar no, no motivo das coisas, você não mata a pessoa para esse fim, né? para você poder interrogá-la e desvendar mais informações sobre o crime. Daí como que pode uma operação com 500 caboclos, não sei quantos milhões, todo o aparato voltado pra isso, né? Porque já é sensacionalismo, já é a notícia do, do uhum. momento pra fazer essa cortina de fumaça gostosa também, do, do escândalo da Covaxin. E os caras matam os, os suspeitos, sacou? Então você não tem como descobrir quem tá pagando por aquilo, quem que tá financiando, protegendo. Porque alguém tava dando guarita, dinheiro, né? E... Na verdade, a gente sabe que ele é um jagunço contratado para poder fazer essa atividade é. ali em nome de e um bem maior. Aqui, né? aqui em casa eu tava até discutindo, é, o... cara? É isso
2: aí. É. Eu tava até discutindo esse termo serial killer. Eu fui pra... Esse cara é serial killer? Serial killer? Serial killer que eu saiba é um cara que é psicopata e ele...
0: Ah, Comete
3: crimes em, em série durante muito é, tempo, sabe? Isso é só Os artifício mediático, cara. É só artifício mediático falar que o cara é serial killer. Não,
0: é. não, é. não é serial killer. Não tem só um interessado. Existem várias pessoas interessadas em várias camadas. É claro que o Rodney Sim. Miranda, eu, eu, pelo menos, eu, eu, eu prefiro acreditar que o Rodney Miranda, né? Um secretário de segurança, não vai estar envolvido com o fazendeirozinho lá do tempo. Sei lá. Eu, 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 eu quero acreditar, mas ele tem interesse em pegar esse camarada.
1: Mas é o, Rod não, o interesse Miranda, dele é
0: real.
1: O interesse é
0: segurança lá? O interesse é lá, dessa é galera era, era,
3: era, do, era da, da polícia guarda da esquina lá, junto com o fazendeiro local. O Rodner é, não tá envolvido nessas
0: coisas. Várias camadas aí de interesse que, que no final afunilam para isso aí, que é matar o cara com cento e tantos tiros. E a sociedade, de uma certa maneira, o pessoal que mora lá deve, deve estar todo mundo feliz, cara. Todo mundo satisfeito. Pô, tiraram esse cara que matando aqui, podia entrar na minha casa, matar minha mãe, Minha né é, A
2: população né? pensa nisso. Eu não tiro a razão da população de pensar nesse que sofre esse tipo de violência, quem tava lá, por exemplo. Imagina, eu, eu me colocar, eu sou já, eu sou fazenda, eu sou caseiro de uma fazenda lá. Eu tô com minha família, meus filhos. Cara, eu vou ficar preocupado, porque tem uma... É. Casa, é. E eu quero que a polícia prenda esse cara. Se a polícia matar o cara, eu vou pensar o quê? Graças a Deus. É. É. Sim, não você é, tá... é errado a pessoa pensar isso, tá porra? Não é errado a pessoa pensar isso. É errado o sistema querer cobrir, cobrir um monte de coisa que a gente sabe que tá sendo coberta ah, aí. E é. executar é um cara assim, entendeu?
0: Porra, aí não, aí não dá pra aceitar polícia. isso. A polícia não tá preparada pra esse tipo de trabalho, cara. Ela vai caçar um cara. Pô, o cara tomou cento e tantos tiros. Quer dizer que na hora do, 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 do vigésimo, ninguém percebeu que o cara que não, não tinha retorno. Você tá entendendo? Será que. No, 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 no... Sei lá, cara. Não, Entendeu? Eu, quero, eu
1: quero registrar. <risos> Eu quero Não registrar uma... aqui, inclusive retirar todas as críticas que eu já fiz a jogos de videogame, que eu reclamava que né, você toma tiro pra caralho e continua de pé atirando. Mas se o Lázaro foi morto em combate com 139 tiros, o cara... Aguentou, né? O life dele tava oh. lá no finalzinho e ele continuou no combate. Então, ó, nunca mais critico jogos de videogame. Desculpa aí, pai. Continua.
0: <risos> não, não. É, é tipo assim, eu não, não quero... Eu não tô é, criticando a instituição polícia. Policial, você tá entendendo? Eu tô criticando o preparo que estão dando para esse, esse pessoal que precisa trabalhar, que vai encarar, e são pessoas... Eu não tenho disposição para ser policial, subir morro, correr atrás de um bandido. Eu. Eu, cara. Tem que ter alguém. E esse alguém que tem que, que fazer isso, ele tem que estar tá preparado, cara. Tem que dar condição para ele. Tanto financeira, né? Condição para ele é, aprender mais... Né? de uma forma de que ele é um ele, é, ele, ele quer, que protege a gente você tá entendendo ele não tem que ser o bambam o, bam, 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 o... Mas, mas aí sabe o que
2: acontece no Brasil quando o policial começa a fazer um trabalho mais ou menos certo ele é tirado
1: de circulação. É só você olhar
2: aquele canal do Delegado da Cunha aí, que é o que está acontecendo agora. Não sei se você vai tá vai para trás, uma mesinha no
1: escritório. É, cara. É, a gente tem um episódio cara. aí no Treta Podcast com um policial civil que já foi PM também e acho que vale muito para quem gosta dessa, desse assunto aí. Dá uma ouvida lá. Vou deixar o link aqui no treta.com.br. Porque ele fala disso tudo, né? Ele fala de desmilitarização. A polícia civil é o caso aí que a gente está tendo: o servidor público fazendo a república ruir, né? Ele só pode denunciar a corrupção do chefe dele porque ele tem estabilidade no, no emprego dele, o servidor público. E porque ele tem direitos civis, ele tem um estatuto que rege a entidade, ele segue regras escritas. Então, quando a instituição é militar, é tudo muito mais nublado, né? O...
3: Falando nisso, foi Informação lindo ver militar. o bolsonarista defender o funcionalismo público é, na CPI.
1: Exatamente, os bolsonaristas são os inimigos dos próprios bolsonaristas, né? É, Mas vamos, vamos partir para nossa pauta, então, acho que deu um giro aí do. Demos um giro do, pelo noticiário. E eu vou entrar na nossa pauta principal, por quê? A gente agora aqui na TV Treta e aqui no Treta Podcast, você já deve ter reparado que as nossas conversas estão partindo para um rumo aí de criatividade, produção de conteúdo, tecnologia, né? empreendedorismo, várias outras palavras-chave que eu posso ficar falando aqui, criptomoedas, só para poder os robôs do Google indexarem esse episódio. Mas o lance é que a gente tem uma equipe criativa aqui, jamaicana, né? inspiradíssima, que pode trazer algumas ideias, pode fazer uma brainstorm aqui, boa de se ouvir, a gente levantar ideias malucas, né? sem censura, sem limites, para poder ajudar os nossos assinantes e os nossos ouvintes, nossos espectadores aqui da Twitch, da TV Treta, a desenvolver aí algum negócio, né? de repente a pessoa está precisando é de um nome de banda, está precisando de uma sugestão, de arroba no Instagram que ele vai fazer arroba do trabalho dele né ou tá criando um podcast também que é que a gente ajude a pensar em quadros para o podcast a gente vai fazer esse serviço de utilidade pública né mas antes um, antes da gente começar já a prestar esses serviços mais específicos eu acho que tem um assunto bacana para a gente debater aqui que é um assunto que sempre me teve na minha cabeça né desde que eu fiz o treta lá em 2005 eu fiz uma opção lá atrás, quando eu criei o site, que era um blog de humor, né? E hoje eu costumo vendê-lo né, como um site de entretenimento e humor, né? O Treta Podcast é classificado como um podcast de comédia, mas a gente não tem nenhum, nenhum limite para assuntos. né? O nosso filtro editorial é muito grande. A gente fala de ciência, fala de tecnologia, fala de sexo, drogas, política, arte, cultura, entretenimento, enfim. E com isso, por não ter nenhum nicho, a gente acaba tendo... A, a, com, nossos concorrentes são o Google, a Rede Globo. né? Então, por não ter um nicho, a gente acaba mirando nesse segmento de variedades, que é muito grande e a gente acaba desperdiçando um potencial que você pode ter na internet nichando, né? Procurando o seu nicho. Então vamos fazer aqui com essas feras, inclusive meu pai aqui, que é o funcionário mais antigo do trecho. <risos> vamos fazer o jogo do nicho, que é discorrer sobre esse assunto aí, que é Como que a pessoa pode escolher o seu nicho de atuação, né? Como que você pode sair do zero e às vezes é muito fácil, né? Se você é obcecado por colchões, por exemplo, você sabe que o seu futuro como empreendedor é abrir uma loja de colchões, né? Fica mais fácil assim fazer um blog sobre colchões, review de colchões, um exemplo esdrúxulo que eu dei aqui. E eu andei pesquisando, andei pesquisando como escolher o seu nicho, andei pesquisando quais são os nichos mais rentáveis, né? Do momento as tendências... E eu queria fazer esse exercício aí com vocês. Nesse exercício, nós vamos escolher um nicho aqui para abrir um negócio nós quatro, já que estamos falando em abstrato. Beleza? Então, eu queria saber primeiro de vocês aí. Vocês já trabalharam com algum nicho? Vocês já pensaram em trabalhar com algum nicho? Vocês têm algum hobby? Eu sei que o Fernando Francês aí, o nicho dele é o nicho das artes plásticas, né? Do design, das artes em geral, talvez... Fala pra gente pai, você já trabalhou com nichos específicos? Você, você fez uma época que você tava especializado em decoração infantil, né? Pra festas e tudo é. mais. Fala pra gente é. como que é essa coisa de fazer tudo e fazer algo específico.
0: Cara, tem, tem os dois lados, né? Tem, o, tem o, esse, o, o bom, cara, que eu acho que é você é, poder ter essa diversidade que você vai vendo e vai te dando mais... É, é, flexibilidade você vai vai conseguindo ver é, é, pessoas pensando diferente em nichos diferentes e, e dentro dos, dos mesmos nichos né as pessoas pensando também diferente e então vai te abrindo alguns é, 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 muita, você acaba trabalhando isso na, na, na área criativa né mas tem o um lado bom, o lado ruim, né? Que você... É... Por exemplo, eu vejo muito na, 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 nas artes, assim, e as pessoas estão tão, tão muito específicas. O cara desenha só aquilo, ou só trabalha com aquilo, tá entendendo? o outro só pinta de um, de um jeito. E... e, e é... Muito específico. E às, vezes ele, é, às vezes ele atrai mais um... um, 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 um... Um público dentro da, da, da arte conceitual né, dele, da arte autoral, do que essa. Quando você, pô, você vai trabalhar com, com é, decoração de, de criança, é difícil você brigar com o Disney, sabe? Com as princesas. Com... Então você tem que trabalhar. É, é, às vezes você tem a liberdade de desenvolver o seu traço dentro daquela ideia, dentro daquela. Por exemplo, uma vez eu fiz um pequeno príncipe, muito, eu, eu, eu fiz totalmente diferente daquele, daquele habitual, né, que aquele príncipe é só traçar, aqueles tracinhos simples, né, cima do planeta e tal, e eu fiz com o meu traço de aerografia. Então, você, isso aí é um exercício legal para você fazer, né, e... Mas é, eu acho que legal, cara, de... No, no frigir dos homens, no, 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 no total, eu acho muito bom você poder é, trabalhar com nichos diferentes. Né? Eu, por exemplo, na área de... de quando eu atuei com publicidade, eu, eu pude ver no, no estúdio, você vê também vários nichos ali quando você trabalha com... Você está trabalhando com supermercado, mas você tem a... a alçado você está entendendo? E você tem a panificadora, a, a padaria, de repente uma rede de padarias, tá então oh, isso são nichos diferentes que você trabalha, né? que, é, 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 enfim, você tem uma, 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 uma possibilidade de ver muita coisa, tem que passar a entender. Hoje eu vejo a publicidade na televisão é, é tipo assim, porra, como é que o cara fez aquilo tudo, ele não, 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 tá, não tá mostrando nada, mas ele só tá vendendo uma estética ali visual do vídeo só, e, e a pessoa no final, bom, o tá logo ali, a pessoa capta o logo, acabou, mas se você for parar pra olhar, ver o que, que a mensagem que ele tá passando, tá tudo muito subliminar. E às vezes você não percebe. Entendeu? Mas isso é uma, uma...
3: Tipo propaganda de perfume na, na TV, assim, como é que você vai anunciar um cheiro, né? Aí, aí você as pessoas criadas,
2: que tem
0: que trabalhar é, muito é mais a...
2: é. É. propaganda de perfume é LSD puro
0: sim, mas você, aí é que é está a criatividade uhum. pessoa, a, a, né? ela poder fazer a pessoa com vontade de ir lá sentir esse cheiro né? ou, ela, ou ela sentir a, as referências que ela tem daquele Daqueles daquele aroma. Você né? lembra de uma
2: propaganda da que é Colinos, né? Que ficou uma época fora do mercado. E era os caras, eu lembro que era propaganda dos caras jogando vôlei O cara ia pegar bola e do nada ele pum, mergulhava na piscina E virava uma parada muito dura fantástica.
1: Refrescante, e, né é, é. É,
2: E aí é pra trazer essa ideia de refresco, sabe A Colina ela né?
1: teve que mudar de nome pra Sorriso Por causa de uma decisão Isso. do ICAD que Acho que foi quando eles foram comprados pela Colgate
2: É, ficaram 11 anos
3: aí com, com outro nome e, né? É porque é. só ia ser Monopólio, né do ECAD
1: não, do CAD é do e CAD, ECAD é outra coisa as duas marcas elas tinham uma fatia de mercado superior ao aceitável pelo capitalismo mas enfim, Vai colocar outro nome e resolveu vamos voltar pro debate de nicho aqui. olha só, eu quero que vocês de cima não falaram, né? vocês já trabalharam com nichos muito específicos porque o, o grande lance é que eu acho que eu entendi da resposta do meu pai é que o meu problema é genético porque eu não gosto de nicho porque eu vou enjoar é isso eu, quando eu era. eu não gosto. Eu vocês não gosto. me botavam na, na natação, eu enjoava. Botava no violão, eu enjoava. Então, com o nicho é a mesma coisa. Se eu for falar só de bebidas, eu não vou aguentar mais ver bebida na minha frente, tá ligado? Então, é, o nicho, pra mim, sempre teve esse problema aí que eu enjoo, por isso que eu gosto do genérico, né? E vocês, aí de cima?
3: Rapaz, nicho é um negócio que é, é um mal necessário, sabe? É porque quando você diferencia, diversifica demais você cai nesse problema que, que o Treta tem concorrer, ele falar sobre tudo né? e, e não não conseguir captar pessoas em, em, nos vários nichos em que ele por onde ele passa. Quando eu quando eu escrevia blog, o 30 segundos ele começou fazendo é, falando coisas falando sobre as propagandas como elas eram lançadas o que que tinha nela e tudo mais ele foi, foi gradativamente migrando para ensaios sobre, sobre a, 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 vida, a, a, a arte da propaganda, né? de, como, <risos> de, de como o cara chegou naquilo, de qual, de qual a ciência o cara trouxe para aquilo. Então, é, foi ficando um nicho tão específico, tão especializado, que acabou que eu só falava para acadêmico, o pessoal usava meus textos para fazer trabalho na faculdade e tudo mais. Então assim, eu tinha, eu tinha uma audiência muito fiel mas pequena. Só que eles participavam muito né, é, faziam com que o blog chegasse em lugares que ele não chegaria se não fosse essa galera. Então é, nichar o conteúdo é algo que é muito difícil de fazer porque realmente você acaba enjoando daquilo. E, só que quando você, acaba, quando você começa a buscar variações para aquele tema que você está falando, você pode não sair dele e trazer coisas de fora, trazer coisas de outros nichos para se encaixar naquele seu, fazendo com que ele fique mais interessante, mais dinâmico, mais, mais variado para você falar. Né?
0: O eu... engajamento, né? Aumenta. Sim. pode chegar até a ser uma, uma referência, né? um blog Exato. referência, né? uma coisa para estudiosos nessa área estarem né? pesquisando, tá? debatendo também. Né? Eu, eu vejo um pouco isso também. Eu gosto, quando você coloca dessa forma, o nicho eu acho legal, mas eu, eu, é a minha característica, talvez, a minha personalidade, que prefira um pouco de... Por exemplo, eu, 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 eu trabalho um nicho mas daqui a pouco eu quero pô, buscar outras coisas, outras áreas, nem tanto largar, você está entendendo? Não pode largar muito o osso, não, mas sabe, é, é poder ter essa liberdade, porque é, eu acho que chega uma hora se você não tiver uma estrutura é, financeira assim, para, por exemplo, no, no caso aí do blog, você possa investir e trazer outros, é, outras pessoas em debater, sabe, uhum. para você fica parado também, você não consegue, você patina um pouco, aí você precisa ter é, é, aquele canal de amigos, né? Aquela coisa que a gente, brother, né? Que, porra, ó, vamos, me ajuda aqui, me, vamos dar uma força aqui e vai levando, né? Isso, Mas... você
3: acabou de criar as collabs. <risos> é.
1: Mas... o, o meu pai é um exemplo, né? Eu ia falar, inclusive, assim, imagina se você tivesse a possibilidade de se especializar num nicho né? por exemplo, quando você fazia camisetas de quadrinhos, de super heróis digamos que você tivesse continuado naquele nicho, tivesse virado o Buda Master do nicho primeiro, ia ter uma hora que você não ia ter mais inspiração para desenhar Wolverine na camiseta, sacou?
0: Não, é porque, por exemplo isso aí, é, é, o, o tema por exemplo, ele, ele muda né cara? O, o, o processo aí é o que É o ser pintor de camiseta, então. Entendeu? É... Aí ah, eu vou porque eu tava mudar... falando do nicho.
1: O nicho do nicho. É, é.
0: Aí <risos> eu vou mudar a estampa, eu vou mudar o, o desenho. Eu vou mudar... Isso, eu, eu, eu continuo trabalhando em cima disso. Mas não é aquela coisa que eu tô investindo. Não, mas você comprar... mudou de nicho pra tatuagem, pô.
1: É isso que eu ia ter... É, mas... <risos>
0: A, a tatuagem é o atual, né? Mas é tipo assim... <risos> eu estou eu, eu aqui... Nós vamos... Podemos... Eu vou enjoar,
3: né? Tatuagem é agora... Eu
0: não, não, não acho que vou enjoar não... Porque a tatuagem... Ela, ela é muito, muito diferente... Assim, do que as pessoas... É, observam a tatuagem... O pessoal olha assim... Ah, é um desenho na pele... Tá? É uma pintura na pele... É, tem gente que usa... Só para botar uma lembrança botar uma cruzinha, ela marca ali e tal mas pô, pro tatuador é diferente, cara ele vê a pele com uma, uma, uma tela, uma superfície ali, e ela tem vida cara, olha que louco essa, essa superfície tem vida Nós reclamo nós... de dor né? <risos> não, não, vida no sentido assim é, depois que você termina o desenho a sua pele vai, vai, vai mexendo ali, cara você tá entendendo é, é, vai vai alterar, alterar, né? vai alterar o traço até, dependendo do traço que você fizer ele vai abrir mais vai abrir menos ele vai você tá entendendo então isso é um estudo muito muito legal muito gostoso para quem, quem gosta de ficar estourando bolinha cara passar a agulha na pele é muito bom cara <risos> eu
1: <risos> é um faz parte posso falar assim, né?
0: eu posso falar assim
1: de
2: de mim dentro da fotografia, né, pra quem não sabe eu sou fotógrafo profissional e eu desde o início da fotografia eu comecei eu trabalhava com casamento, né não trabalho hoje porque a gente tá numa pandemia e não tem dinheiro nesse mundo que me convença a entrar num lugar cheio de gente então assim, <risos> desculpa, não tem como mas e eu sempre trabalho nesse início específico de casamento só que dentro da fotografia de casamento apesar de ser um posso falar assim, um, um um setor assim, bem nichado, né, bem específico, ela te possibilita fazer qualquer coisa, na verdade. A fotografia de casamento é, uma, na verdade, é uma grande escola da fotografia, porque você pode explorar praticamente tudo. Eu, no meu trabalho lá com o André, a gente sempre explorou muito a foto documental, né, que eu, eu acho que é algo que é muito pouco explorado hoje, nesse nesse sentido. Você vê as pessoas fazendo muito hoje a fotografia de beleza, de moda, dentro da fotografia de casamento, que tudo é válido, né? de essa passagem mas não é o que eu curto fazer. Eu gosto de documentar pessoas, relações das pessoas. Então Explica você vai casar.
1: Tá Explica para os leigos, é tipo tirar aquela foto espontânea.
2: É a foto espontânea, a foto que ninguém tá vendo, é a foto que você tá lá. Vou imaginar, você vai casar com a Camille, aí vocês estão lá no meio da festa, aí você tá com o francês que é seu pai, vocês estão lá conversando, qualquer besteira, né, velho. então. E você nem tá vendo, eu tô lá. E eu, dali, eu consegui enquadrar, eu consegui pensar na iluminação, consegui pensar em vários elementos para tornar aquilo mais bonito, mais atrativo, mas não perde a veracidade daquele momento, sabe? Do que tá acontecendo ali. O que é tá muito acontecendo. melhor
1: do que puxar o meu pai e falar, ah, vamos tirar uma foto ali na curtida. Eu não faço ah, isso. Pai. Não faço isso. <risos> eu faço isso.
2: Mas Inclusive eu tem, pra... tem convidado que fica puto, tirar uma foto minha que eu já falei não, várias vezes não. Porque eu não vou perder clique, porque não tá a luz certa, velho. Né? Não vou ficar perdendo meu tempo, tá ligado? Não vou nem como ficar explicando a pessoa. Então, às vezes, eu faço a foto, a foto é uma bosta, um deleto, a pessoa nem sabe disso. Sabe? Mas como é que é isso? Não é, não é o trabalho que a gente está proposto a fazer. O nosso trabalho que eu posso fazer é documentar de forma assim, tipo, eu, eu até falo que eu brinco que, apesar de eu ter trabalho em jornal, na época que eu trabalhei no jornal como fotógrafo, fazia muito mais foto de jornalismo nos casamentos, nos eventos sociais, do que no jornal, porque no jornal era tudo foto posada. Ah, eu vou lá na casa do francês, fotografar o artista no ateliê dele. Aí eu vou lá e a gente pôs arma, sabe? Não é o foto de jornalismo. Foto -jornalismo mesmo, no jornal, na época, era fazer polícia, né? que era homicídio, era rua, protestos, essas paradas, assim. que é o que eu gosto, eu gosto disso, da verdade, do, da coisa que acontece sem eu poder interferir, sem eu ter controle de nada. Foto pinga oh. sangue. É. É a foto que o, o Fatou falou: corre, filha da puta, eu vou te bater. Você tem que correr, meu irmão. É, a verdade é essa,
1: sabe? A conclusão, Agora, meu... Zinho, só um minutinho. A conclusão seria então de que você tá bem confortável no seu nicho. Você tem liberdade criativa e tem o, tive, gente, o mercado, né, a nunca, demanda. Eu nunca
2: consegui trabalhar com alguém que não me desse liberdade criativa, eu, eu simplesmente não consigo produzir, meu trabalho depois fica uma bosta e fica a bosta pra pessoa. Quem, quem me dá liberdade, eu consigo entregar um trabalho que eu acredito seja melhor. E hoje, eu trabalho com audiovisual no geral, né, assim, eu nunca me, me nichei, assim, mas é sempre o um nicho de buscar o um documentarismo dentro de qualquer coisa que eu vou fazer, entendeu? Acho que é isso, não sei se eu consigo e a, explicar.
1: E a startup de imagens aéreas?
2: Tá rolando. Tá rolando. Eu tô, tô, inclusive, descobrindo novos nichos aí de trabalhos com drone, né? Que é interessante. Tem trabalhado com as empresas de engenharia, feito uns serviços diferentes, assim, que eu nunca imaginei que ia fazer, mas que é bem legal também, entendeu? Excelente,
0: então, eu queria, eu queria voltar lá no assunto do casamento, que me, me, eu fiquei curioso, porque era justamente uma coisa que eu acho que é importante também, quando você é, busca um nicho, você ter esse, é, 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 isso muito bem relacionado com o seu contratante, cara. Para ele entender o seu trabalho. Para amanhã você desenvolve um trabalho, como eu já vi acontecer, e a pessoa depois fica decepcionada, porque ela queria o que ela está pensando. E te contratou, mas não te passou, você está entendendo? E ela está... Como é que fica essa coisa? Você, você, isso era combinado com a noiva? Porque a é. noiva, de repente, ia ter padrinho, madrinha, te enchendo o saco. Porra, esse é fotógrafo assim. é um cuzão, cara. Não quer tirar foto da gente. Você pagou caro para não tirar foto da gente? Você tá entendendo? Deve ser, deve ter um, um diálogo assim. Né? Como é, é na
2: na verdade, eu acho que isso acontece de forma um pouco automática. A pessoa, quando vai te procurar, ela já viu o seu trabalho quando ela já viu o seu trabalho, ela já sabe mais ou menos que ela quer aquilo e aquilo é exatamente o que a gente faz, a gente não, não, não tenta vender outra coisa que a gente não faz entendeu? Uhum. Então isso meio que se resolve sempre, mas já, mas já aconteceu de ter clientes, mas pra gente ser tipo chato assim, da pessoa tá querendo outra coisa, e é óbvio que eu faço ah, foto posada eu faço, eu faço assim. já aconteceu de eu não fazer por N situações mas a gente faz ele tá recebendo também, né? A pagou por aquilo, eu entendo isso. Né? É, é relação de mercado isso. Mas, cara, quando tem cliente que deixa a gente assim fala aí, mas ah, se vocês quiserem, as, são as melhores fotos, cara. Sim. Pra mim são as melhores fotos. Para o cliente, eu não sei. <risos> pra mim são as melhores.
1: Né? É um trabalho a mais falar. explicar, né? Eu, ah, eles. eles eu são
2: trabalho muito... mais pra mim do que pro cliente. Explicar porque assim, quando ai... eu faço a foto que eu gosto, eu acho que o cliente também tá feliz. Posso estar errado, mas eu acho que não.
1: É, mas acaba tendo esse trabalho a mais de explicar Não, eles não são fotógrafos normais né, Entre aspas, eles são documentaristas Então deixa é, que ele vai fazer o trabalho dele E você vai sair ótima na foto Pronto.
2: É meio que, assim, a, às vezes o, Dentro da fotografia O cara abaixa a câmera No momento que ele tem que clicar Ah, rolou a, a foto, foto Imagina assim, você tá lá no casamento Tem aquelas fotos posadas, sabe? Quando eu trabalho com o André Quem faz as fotos posadas, geralmente é o André eu fico de lado, de fora, assim, em algum lugar geralmente ninguém me vê, e eu pego justamente os momentos antes e depois da foto. É aquele momento que o cara chega, ah, dá um abraço, e o que e tal, e tem expressão na voz das pessoas. Esse momento, para mim, ele é muito mais valioso que a foto do cara lá, posado, bonitinho, né? uma jeito alterna, gravata aqui, arrumou a luz, tá tudo certo, faz a foto. Mas essa foto quem faz é o outro cara, a gente, a gente faz, entendeu? A gente só divide para poder entregar tudo o cliente.
1: Pra ter foco, né, no trabalho. E, pra e ter ainda foco. mais hoje com os celulares, né? A galera quer tirar foto para postar no stories na hora também, então dá para ter E não
2: tem como ir contra isso. Isso é, é do mundo. A gente tem que entrar e aceitar essa
1: Não, mas dá para essa galera posar para foto enquanto vocês fazem o trabalho de vocês de documentário, né? Tá? Bom, voltando aqui pro nosso jogo do nicho, agora que os três os, os quatro já falaram de nicho, né? Eu nunca trabalhei com nicho. Todas as vezes que eu tentei empreendimentos nichados, como eu falei, eu enjoei rápido. Mas vamos fazer um exercício aqui, fictício, tá? Porque é o seguinte, vou, vou dar a informação mais importante, que é a do método. Né? Quando eu pesquisei alguns artigos né, sobre como você definir o seu nicho, o método, que é o mais repetido, né, combinando as ideias, é basicamente isso é você fazer três colunas, né? Três listas. Na primeira lista você vai listar todos os nichos que você gosta, porque se você vai ter que trabalhar arduamente para conseguir um sucesso ali naquele nicho, você precisa gostar daquilo ali, né? Tem que ser algo que você curte. Num segundo momento você vai filtrar essa primeira lista e vai tirar e vai deixar só as coisas que você domina nas coisas que você tem mais aptidão, experiência, de repente que você já trabalhou com isso, já foi seu hobby ou é seu hobby, coisas que você sabe que você tem um certo conhecimento ou afinidade. Então, no, a segunda lista já é uma filtragem da primeira. E a terceira lista, né, a análise, é você colocar em ordem aí esses nichos que você gosta e domina, em ordem de rentabilidade, de demanda do mercado, né? de condições favoráveis, menos concorrência. E aí esse terceiro passo, talvez você já vai precisar fazer uma pesquisa. Por sorte, eu trouxe aqui também algumas informações dessa pesquisa que eu fiz, é, aquele meme, né, conforme pesquisas que eu mesmo pesquisei, e aí você dá aquela carteirada de autoridade. Acabei de ler meu Face. É, as tendências de nicho para 2021... Uma, eu vi alguém falar assim, que os nichos infalíveis, né? Se você quiser fazer um trabalho consistente, sério, na internet, ou principalmente fazendo, trabalhando com conteúdo, né? Seja no YouTube, ou um site, um blog, são os quatro mais firmes, digamos, seria. Tecnologia, educação, finanças e não lembro qual é o quarto. Esses são muito... assim. esse é o... ah, esse é mega nichos, né, cara? Mega falar? nichos, exatamente. Então, assim, a listagem, eu acho, atual, está mais ou menos ranqueada. Assim, em primeiro lugar, o grande mega nicho de finanças e investimentos, né? Dinheiro como um todo. Olha é a Nath Finanças aí. É principalmente porque você tem muitas empresas nessa área que tem orçamento publicitário, né? Então você tem um faturamento de publicidade que você pode que é muito disputado porque tem muita concorrência, mas é um, um, uma fatia grande. Dentro de finanças e investimentos, né, você tem uma série de outros nichos, que é como o pessoal que trabalha com ações, criptomoedas, pessoal de apostas online, né? o, essa galera de empreendedorismo, coach, tudo isso é sobre produtividade, é sobre ganhar mais dinheiro. Né? Como ganhar dinheiro online, né? marketing digital, você vender e-books, vender cursos. Hoje em dia, todo mundo pode vender o que sabe fazer, né? tem Hotmart, Monetize essa galera aí. É, e também conteúdo sobre é, crédito, né, como lidar com o seu planejamento financeiro, dívidas, como tirar o seu nome do Serasa, tudo, todos esses nichos aí dentro. E já partiríamos então para o segundo nicho, que seria bem-estar, né, saúde e bem-estar, a gente vai ter também a velha busca, né. Se, se o dinheiro é o que a gente precisa para viver para ser feliz então é sempre o um nicho mais badalado em segundo lugar as pessoas têm a saúde né as pessoas pensam em segundo lugar em sobreviver né? qualidade de vida como emagrecer como parar de fumar é, como fazer exercício como fazer dieta as dietas e suplementos alimentares isso tudo vende para então é um mega nicho em terceiro lugar alguém chuta o que que vem Terceiro lugar, um... terceiro lugar, pets é um, uma oh. febre do momento. é uma grande tendência, né? tem aumentado aí o interesse por animais de estimação de vários tipos, né? Principalmente conteúdos de adestramento ou e-commerce de acessórios, de ração, suplementos Jura, alimentares. Eu... Não, Mateus, eu falar não vai que era fazer o, o fact-checking agora ao vivo, não que senão você vai ah. me desmentir, não vai ser legal. <risos> você fica convencido aí do argumento que Pets está nesse terceiro lugar, e aí vem quarto lugar para acelerar relacionamentos de um modo geral, inclusive sexo e sexualidade né? autoestima, conquista como lidar com término namoro online, companhia casamento, tudo isso entra nesse grande nicho também e em quinto para fazer o top 5 é tecnologia né? tecnologia também é um assunto que está sempre bombando e, e aí, na sequência, lazer, entretenimento, cultura pop, bebidas, lifestyle, educação, concursos, decoração, idiomas. Todos os nichos sempre muito lucrativos, principalmente nos últimos anos. E no jogo do nicho, então, o que, que a gente pode fazer aqui? Vamos tentar fazer um jogo do nicho, fazer essa listinha aí que eu falei. Você menciona. Olha é que tá o que você
3: Faça gosta? Você Mesmo nessa, nesse nicho aí, nessa lista aí. Como assim? Do It faça, faça Você Mesmo.
1: Ah, do it yourself como nicho, né? Do it é. é porque o do it yourself é um formato, né? Você pode ter um nicho, é um método. É igual meu, falar que meu pai é tatuagem, é um nicho. Não é bem assim, né? Tatuagem é um mercado, porque é a técnica que ele faz a arte e tal. Nicho seria se ele fosse só old school, ou só new school, ou só tribal, Sim. né? Aí você... Mas até a tendência do, do,
0: do, dos tatuadores hoje, em é então, todos, todos eles são tatuadores de nicho. Tá uhum. entendendo Ele, o, o cara que faz realismo só faz realismo o neto, só faz realismo, só faz... É o é especialista né Tá ficando especialista e os autorais aquela coisa que o cara faz um, uma arte do jeito dele você tá entendendo que é igual aquela baiana tinha uma baiana que fazia um desenho todo torto lá infantil tal acho é, que é, aí que você cria em cima da sua de você como artista autoral Tá? mas a tendência é, é por mais que o, o cara que faça uma arte é, neutra, seja uma arte autoral dele, mas ele está preso preso àquele estilo ali de...
3: então, falando nisso é, é, os nichos da tatuagem é, eu vejo as pessoas é, eu sigo alguns artistas de tatuagem, né? então eles, eles sempre é, divulgam o trabalho deles, ou é mostrando um desenho que está disponível ou é mostrando um desenho que já foi feito. Eles, eles não falam sobre como aquilo foi feito, sobre é, como que o cara chegou naquele tipo de trabalho. O que, o que acho que seria muito mais interessante do que se fosse apenas só um, um repositório de, de, de imagens de, de trabalhos ali, feitos. Eles falam do processo, né? É, é isso, falado, falado porque é, para um leigo, é, tudo é tatuagem, mano sabe? Igual pra quem ouve música eletrônica, tudo é, tem é um monte é um tipo de estilo diferente, mas quem, pra quem não ouve, tudo é, tudo é batistaca.
2: É barulho, tudo é barulho.
3: tudo é... É... Então, cara, é... É, você pegar um nicho de, 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 tipo, os, os, uhum. o, de quem faz só realismo, né? Pô, mas. Como é, que ele, como é que ele desenvolveu aquilo lá? Onde que ele chegou para tá estar naquele, na, naquele tipo de trabalho? É, que, 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 o que que ele estudou para isso? É, qual, qual o tipo de material que ele usa? Porque porra, dá, dá tempo do cara fazer isso tudo, sabe? Depois que o cara que o cara postou lá o, o trabalho dele, o trampo dele pronto, ele né, falar daquilo lá, acho que é, é muito mais interessante, retém muito mais do que apenas fazer um repositório.
1: E o, então, isso, a meta isso aí. É, é abrir o próprio nicho, né? Tipo aquela malfeitona que criou um estilo de tatuagem que agora então, tá sendo até copiada, né? É.
0: Mas, mas hoje você, além de ser um profissional é, específico na sua área, né? É, você também tem que ser um youtuber, tá entendendo? É. Porque você tem que trabalhar, eu, pelo menos é o que eu tenho percebido, né? Que o... É, 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 você tem que tra se trabalhar como uma empresa você tem que se Exato. vender o, o, aquela coisa do, do currículo né? pô, manda seu currículo né? não, olha lá no meu, entra no meu, no meu Instagram a bolsa não precisa falar mais nada tá entendendo? já tá ali, tudo filmado é, então isso aí também é uma mudança no mercado, cara muito importante para se discutir é você se transformar no, num animador de, 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 de profissional ali. Você está entendendo?
3: É uma mudança, não só no mercado francês. Eu vejo assim, que é uma mudança, principalmente no nosso estilo de vida aí, no, no, no capitalismo tardio, que tudo que você faz hoje é patrocinado ou, ou monetizado. Sim, até, sim. até o seu, seu tempo livre agora.
1: Você faz uma é, conta é, é, no kawaii você... e ganha 150 reais, né? Exatamente. Sem, então, não sem é, se incomodar nem, nem todos os seus amigos. As,
3: as, as pessoas têm, tendem a discriminar quem tem tempo livre. Né? Pô, tem, tempo livre demais, você vai procurar um trabalho, você não, você não pode nem, nem ter um lazer mais.
0: Então é, é, mas, é... Mas isso eu acho que é uma geração do diorca que foi criada ah, <risos> Que é aquela coisa do, do você é, 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 é ser profissionalmente realizado financeiramente até os 30 anos. Você tá entendendo? Então você... <risos> A é realidade
3: foda. é que eu, com, com 30 anos eu não tá conseguindo nem pagar os boletos.
0: É foda, cara. Ah, Exatamente. Você falou, eu vi, um,
1: eu vi um tweet essa semana que era exatamente esse sentimento que você compartilhou aí agora, que dizia, eu me recuso a aceitar que agora todo profissional, para ser bem sucedido, tem que ser um blogueiro, tá ligado? É. É, o cara tem que ficar vend... empurrando o peixe dele aí, tentando vender o peixe nas redes sociais, sacou? E é isso, é, o Mensa falou isso uma vez também, ele fechou cocada boa porque ele gosta de fazer o post no site, ele não gosta de ficar e aí galera, veja esse post um dia, aí no dia seguinte, aí ah, galera, vocês viram? Viram ou não viram? E o link do post de novo, quer ficar empurrando a parada, isso é um saco mano, eu odeio isso eu, tá eu acho que isso aí vai peneirar, né cara, eu
0: acho que isso aí vai com a tendência é, 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 vou selecionar e até Adap o, o, a, a esse comportamento, né? Que, que é. Não é nem por ser profissional, cara. A pessoa que é dona de casa, ela sempre tem necessidade ali mostrando a cozinha dela, como é que ela faz, como é que ela tá. Ah, cara, dentro do,
2: dentro do meu trabalho mesmo, começou uma onda de tipo assim, eu vou fotografar um casamento, aí eu, eu tenho meu perfil Mizinho85 no Instagram. Meu perfil não é profissional e nunca vai ser. É pessoal, só pô, me segue quem quer. Quem não quer, não segue, cara. Ponto final. Eu posto tanto meus trabalhos profissionais lá, quanto minha vida pessoal. Eu já tentei separar e eu não consigo. Eu não vou ficar brigando comigo mesmo, porque né? não vai dar certo isso. Mas aí começou a rolar uma coisa, tipo assim, eu faço, vamos supor assim, Ademir, Ribeiro Fotografia. Opa! Aí fico postando só coisas de... Aí bota frases de... Ah, o amor, sei lá o que, é, bota a foto do casal.
1: Eu não gosto. Vídeo em Pô, câmera tá? lenta com música é. dance music de fundo. Aí o que que rola? No dia do evento,
2: cara fotografar casamento é uma parada de muita concentração, pelo menos pra mim, eu fico muito concentrado no que eu tô fazendo é por isso que as pessoas acham que às vezes eu sou babaca eu sou babaca, eu tô concentrado no que eu tô fazendo eu não fico falando com outras pessoas que eu tô concentrado no que eu tô fazendo e aí os caras começaram a fazer história de tudo ah, o casal aqui, não sei que lá e cara, eu não consigo fazer stories e fotografar ao mesmo tempo, desculpa não dá, sacou? eu tô com a câmera aqui e com o um celular na outra, você vai, não vai lá lá então eu fico pensando assim, cara, quem inventou isso que arco? com... e pior que depois o mercado vem cobrar isso de você e, cara, eu não consigo sabe, isso é muito sincero tem gente hoje que paga um maluco pra pegar o celular lá e ficar atrás do fotógrafo, sacou só que assim ninguém, ninguém bota esse custo no orçamento entendeu, então assim, eu fico pensando isso, isso vale a pena pra quê? pra eu vender mais? vender mais pra quem? por quê? será que eu preciso vender tanto assim? Eu sempre me pergunto isso. Ah, não, o que eu vendo é suficiente? Ah, então, tá bom. Ah, me satisfaz, de repente. Pode ser um pensamento errado. De repente, o pessoa pensa, não, vamos escalar a venda, vamos vender mais, vamos, né? de repente você monta uma equipe, daqui a pouco você tá fazendo... Você tem uma equipe que fecha 10 casamentos na sua cidade, você está faturando muito. O empreendedor pensa assim. Talvez eu não tenha esse cérebro de empreendedor e eu pense mais na, na questão artística, sabe na questão do que eu, do que eu vou entregar, sabe do cliente, isso para mim importa muito mais do que ficar mostrando pros outros que
0: eu tô trabalhando é, eu, eu inicialmente eu, eu penso, eu, eu, eu gosto do seu pensamento, cara, de você ter qualidade de vida eu acho que é isso que você tá falando, cara é trabalhar consciente com qualidade de vida, poder ter o seu tempo poder fazer o que você gosta né, porque a gente tem que ter um, um, um limite, cara eu não, pô, não, eu, eu, é claro que eu gostaria de ter um iate não importa? Porra mas eu não posso ter iate, não, a, 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 Eu ainda não tô, não consegui. Filho. Então, pô, vou fazer o quê? Eu vou acordar quatro horas da manhã, sabe? Bat, fazer, bater estaca lá e correr cinco, sabe, ter três, quatro empregos no dia. Eu não. Eu, não, eu, eu, vou, eu prefiro, pô, eu vou morrer, então, você ser andarilho, você andarilho na rua, cara, sabe? Porque minha vida não, não, vai, não vai ter sentido, cara, se eu, eu chegar lá. Então, acho que você tem que ter um limite. Pô, eu quero ter qualidade de vida, eu quero ser um, um fotógrafo, eu quero chegar aqui na minha moto, tirar minha foto, ganhar meu dinheirinho, poder programar a viagem com a minha mulher, você tá entendendo? Fazer e tá trabalhando, não, não fugir do compromisso do trabalho, né? Não isso isso está um que... problema
2: porque, por exemplo, hoje existe muito imediatismo, né? a pessoa, você faz a foto, a pessoa cadê a foto? Você fala, cara, calma, não é assim. É. Eu tenho que descarregar, eu tenho que editar, eu tenho que postar, não, não é... Só que o cara chega lá com o iPhone, o iPhone é um celular maravilhoso pra isso, né? Ele vai lá e... Aí joga o filtro e pá! Tá lindo, cara. E realmente tá lindo. Pô, não, não é ruim assim. Mas...
1: iPhone deixa Depois, tudo maravilhoso, né? Ó...
2: Deixa tudo maravilhoso, mas...
1: Vizinho, o Navarro sugeriu aí... Esse não é o ritmo. Navarro falou que você que é fotógrafo, se quiser vender um curso de como fotografar, ele tem a fórmula do lançamento aí, ó, já pega essa dica é o na que mais barra. tem hoje, cara então é... vender um
3: cursinho, né meu
2: filho? Exatamente. É, eu acho que eu tô dando mole, na verdade
3: pra gente
1: finalizar aqui, vamos fazer o nosso jogo do nicho, vamos fazer um exercício tá, v vamos lá se a gente claro. for, fa for fazer uma... um e-commerce de camisetas, que é uma ideia que a gente sempre teve, tá mas ao invés de fazer treta, qualquer coisa assim... Vamos começar do zero aqui... Para a gente dar como exemplo... né, De como que você define um nicho... Segundo esse método que eu trouxe aí... A gente dá algumas sugestões, tá? Beleza? Então vamos lá... Para a gente não poder ficar falando sobre qualquer coisa... Vamos trabalhar com esse exemplo... De uma loja de camisetas... Pode ser uma loja para criança... Pode ser uma loja só para adultos... Com a temática adulta... Então... Eu vou começar dizendo que o meu nicho aí seria o nicho que o treta já tá, né? Que é das, do sexo e das drogas, né? A gente pode fazer assim, uma temática mais provocante, porque esse é o tema que eu gosto, é o tema que eu acho que eu domino, então cheque do meu nicho. Vamos lá, Mizinho, suponho que ele pode sugerir um nicho de fotografia, você tem uma estamparia que é especializada em é, é, vender estampas de foto, só foto foda, sacou? É um bom nicho, mesmo Você pensa nisso?
2: Não, eu acho que não sei se numa camiseta uma foto foto é, seria algo interessante, numa camiseta, assim. Pois, Talvez. foi uma
1: febre no, no shopping, na RapidColor, você fazia a camisa. Foi, foi. Ó,
2: papai. Ah, mas é porque era novidade, né? Você chegar lá e imprimir o que você quer, uma camisa. Hoje isso não é uma novidade mais, Todo mundo faz isso, isso é fácil.
1: E essas camisas geralmente são uma bosta, né?
2: São uma bosta, então, é, o maior problema da camisa tá hoje é você acumular um tecido de qualidade, né, pra você imprimir e tal, isso, isso é muito difícil.
1: Tá, mas se você fosse fazer uma loja de camisetas nichada, um e-commerce de camisetas de nicho, a gente, porque eu, eu penso assim, por que o nicho, né? O nicho eu nicho faria de piada. inicial tem que ser bem nichado. Se, se der certo, se a gente conseguir vender, a gente vai expandindo, né? Você começa fazendo de piada, aí depois você já vai fazendo umas sérias, mais pra frente. Então, qual seria o nicho? Piadas? Explica aí, Mizinho.
2: Eu acho que eu faria de piada. Essas, essas piadinhas que a gente solta no dia a dia, que são sem graça pra caramba, tá ligado? Tipo, achar ah, comigo, tea with me, em inglês, sabe? Só mas assim é piada. Tinha,
1: tinha eu adoro. aquelas, aquelas camisetas cretinas que vendia na praia, né? Tipo, principalmente com piada de sobra é, e cerveja. Não, tô,
2: não, não, é tô <risos> assim, mas. Tipo, dessa. Eu gosto dessas piadas em inglês, que você traduz, é, é nada a ver com a parada, assim, sabe? É, <risos> T with me é o é um, é um, é um grande exemplo, é né? Chá comigo. E é isso, cara. Você deixa lá numa letra bonita, assim, um negócio meio clássico, sabe? Disfarçado assim. E tá lá a camisa bonita pra você vestir com a piada é disfarçada.
1: Certo. Nossa, cara. Matheus, é. é uma... fala um nicho aí. Oi? <risos> fala, Matheus. Eu tô tomando pare, nota que... aqui pra gente. Tá fazendo o nosso jogo do nicho. Então, seja livre aí pra falar o nicho que você quiser. Pode ser vibradores coloridos, fica à vontade.
3: Porra, não, então isso aí é maneiro. Vibradores coloridos aí. Tá? Eu...
1: Porque, cara, tem uma que... ideia aí, pelo amor de Deus, tem a decência, deputado. Não vai copiar o, que, o exemplo que eu falei. Vossa Senhoria, por favor. Vossa, vossa Senhoria.
3: Oh, não, tá, então aqui,
1: copos. Copos? Ele olhou pro copos. lado. <risos> tá, copos é algo que você gosta e domina? Sim.
3: <risos> do caralho, velho. Como é que o cara. Eu eu Não, olha só. eu, ah, ah, sim, o, sim, eu, o eu falei o copo aqui, porque eu, eu bebi daquele copo que você coloca ele na, na, na bancada e ele enche por baixo, você já viu? Certo. Não. Então. Tá, é agora me isso.
1: explica como que seria a sua loja de camisetas sobre copos. Cada, cada camisa ia ter um copo americano. Ah, não. Copo,
3: tá, ou camiseta... Você ia vender copos
1: na loja de camisetas, essa é a sua ideia.
3: Não, peraí, peraí. Aí. Então eu, 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 <risos> acho, gente eu tá acho que. Escolhendo eu... O nicho, eu perdi aqui, tá a escolinha do da nossa direito.
1: startup de camisetas. Para camisetas. Ah,
3: não. Então tá. Então, aí, nesse caso, só então, só eu, eu gosto de, de colocar é, arte abstrata.
1: Arte abstrata. Entendeu? É, tá, tá. é Eu vou tirar pontos aqui, então e vou botar arte abstrata.
3: É, geométrico, fractal, é, coisa é, psicodelia, fractal, é. coisa colorida. Certo.
1: Você acha que dá para, dá para vender isso aí? Não, não chegamos nesse ponto ainda não. Ainda não. Calma. Eu me, anteci me antecipei aqui. Primeiro meu pai vai falar qual nicho que ele gosta e domina aí para fazer uma loja de camisetas.
0: Camisas. Ah, eu, é, é, eu, eu, falou de camisas. eu, eu é, é, Não, eu, eu... Eu tive o azar de, de ser depois do Matheus, porque era o meu nicho. Eu ia, eu ia falar sobre uma arte nonsense, sabe? Uma, uma coisa mais... É, é, sem, sem, sem estar datado, sabe? Uma coisa que você não, não, não perca... Com, por exemplo, a, não, sem criticar, mas eu acho que a camiseta de frase, ela, ela perde muito, assim você tem que vender rápido, senão você tá entendendo? você, você perde aquela, aquela aquela coleção que você fez ali, tá? então acho que quando você trabalha com, com uma arte contemporânea, uma coisa mais abstrata com, 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 é, ou, ou uma coisa mais nonsense mais, mais é, é, minimalista sabe? eu acho que você expande o tempo do seu produto então, acho que isso aí você... E você acaba tendo até, um, de uma certa maneira, um nicho aberto. Porque o, o cara gosta de, uma, de um triângulo aqui, todo colorido, a la Pink Floyd, apesar de não... Você está entendendo? Ou, de repente, gosta de um, de, um, de um traço, de um coração distorcido que seja. Você está entendendo? Uhum. E que não seja o mesmo, mesmo público, sabe? É, são públicos são pessoas diferentes, é uma tia uma, uma, um, um playboyzinho uma, uma, uma mina eu, se bem que eu vejo essas artes engraçadas, esse tipo de Isso.
3: arte umas artes assim vejo... com full print né cara? a camisa toda impressa é bem legal também
0: também, sabe eu acho que é, é, eu acho que é importante você conseguir é, fazer durar o seu estoque sem assim, ter, ter durabilidade já que se, caso ele, ele não saia de uma vez você tem a possibilidade de tá, não estar tá perdido, né? Não ficar aquela coisa... Ah, pô, tá datado. Não, tal. Não sei. É um pouco o que eu penso. De você poder ser atemporal aí, no caso.
1: Certo. Agora, pra gente concluir o nosso jogo do nicho, um terceiro momento seria a gente pensar que dentre sexo e drogas, piadas e arte abstrata e nonsense... Qual seria o mais lucrativo, mais rentável, que tem mais demanda e menos concorrência no momento? O que pode ter mais desejo das pessoas? Isso aí já demandaria o quê? Uma pesquisa de mercado. Então tem um segundo exercício que a gente também pode fazer, que é um exercício criativo chamado colisão de universos. Colisão de universos, é? será que dá para a gente misturar isso daí? Dá para fazer piadas com arte abstrata?
0: E, e sobre sexo, era isso que eu ia falar. Eu acho que o ideal seria misturar, né? Você fazer piada de sexo com uma arte abstrata, né? E aí você tá bocanhando aí todos eles ao mesmo tempo. Todos
1: os lixos de uma vez. Todos, os, lixo, né? aí
0: você tem ah, todos então, os lixos, né? Então, sexo é vende
3: lixo. muito, né, cara? Sexo é excelente, vende pra caramba. É. E se você fizer um negócio Mas, né, com uma, se for sobre com uma sexo, arte não é bonita. Não é nonsense. É, exatamente.
0: Ah, eu lembro uma camiseta ah, que eu pintei... Tem um sexo também. Eu lembro uma camiseta que eu pintei a aerografia, que eu, na, nos anos 90, né, que eu fazia, que eu fiz o Brasinha, aquele personagem de quadrinho, que é um diabinho vermelho, não sei se vocês conhecem, mas ele é um capetinha, é um, é um capetinha que ele usa uma fralda, tipo, parece uma fralda, né? e ele, ah. tava faz... ele tava fazendo sexo com uma... com uma diaba mas com aquele desenho de, de chargezinho, né? do personagem eu fiz assim na camiseta e eu acho que é legal, mas se você é pesado, por exemplo... é
1: pesado. o diabo transando é pesado para andar na É, bola.
0: mas assim, eu acho que é uma coisa que você não usa Curtir. você não vai usar sempre você vai usar <risos> uma vez no ano só, porque é uma estampa muito específica, né, você cara? só vai usar quando você vai votar, né? É, ah, vou, né? vou pra uma festa, vou pra uma festa que, é só vai estar de é maluco lá, vou nessa, aí pum. Meu Não, pai mas... acabou
1: de matar o nicho, já que é treta, é proibidão mesmo, é <risos> camisetas polêmicas, vai ser só arte pesada sobre nonsense, sobre sexo e drogas, olha aí. <risos> o Muito Matheus legal. gostou, a reação dele foi de quem gostou
0: puxou, puxou, eu usaria <risos> então é, é, é isso que eu acho que você tem que encontrar é, também um equilíbrio né, para você falar com você tá dialogando com o Matheus que é um cara que, que tem uma cultura, é um cara que tá antenado é um cara que tá na internet você tá entendendo? Olha só onde que a gente vai botar uma piada de sexo ali. Que ele vá, né? Quando você veste uma roupa, você tá bancando aquilo ali. Não, eu, é isso aqui que eu sou, né? É desse jeito tal. E, 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 e eu acho que é, aí é que é o, é o segredo. Você tá entendendo? É você, eu poder pegar o Matheus, que é um influencer de uma certa maneira, dentro do, 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 do grupo de amigos, né? Nós sempre só seremos influencers, né? Sim. <risos> Nossos amigos, de uma certa maneira, sim, né, cara? Sim, com certeza, E ah, é... eu acho que é isso aí. Eu acho que ela, ela, ela circula um pouquinho por aí. Não sei, eu, eu, eu também não tenho certeza de... Eu não, 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 gente, não, não pode falar, né, com certeza. Mas eu acho que seria o, o primeiro passo, se a gente vai brincar com isso, é com quem que a gente vai conversar ne, que, nesse nicho aí que, que gosta disso, né? É aquela piada de mau gosto, ou aquela piada sutil, né? Aquela piada que você vai entender depois, ou porra, mano, ó, ou... quem sacou, sacou, né? É aí que quem entra o sacou...
1: nonsense, né? Sem sentido, é, óbvio, é né, Pelo menos. O é, Mad Men vou... já mandou ali no chat: camisetas do Treta com artes do francês, onde compra. <risos> vamos, vamos botar Opa. no ar aí essa bola. <risos> aí, ó. Então é isso, a gente acabou de fundar a Benetton aqui, né? Foi essa reunião que é a, a <risos> grife que se vende através de polêmicas e, e arte. <risos> Conceitos é, ousados.
3: Colocar duas freiras para se beijar na camiseta. Isso. É muito
2: Inclusive essas artes aí atrás de você, Luiz, são do francês, né? Exatamente, aqui atrás. É.
0: Em
1: breve, em breve, na loja do, do treta. É isso. Acabamos Na sua de... camisa.
0: Cara. Eu falei, ó, só pra aliás, poder. Aliás, o Mizinho é o meu, 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 meu um dos maiores clientes que eu tenho de camisinha. Vou mizinho. botar uma foto aqui,
2: que é... vou botar é uma melhor. foto aqui agora, peraí. Eu botei a arte do francês junto com o Papo Picasso, cara. <risos> Opa! É, eu acho é que é Picassoirão.
0: Só pica, Obrigado, ah, gente. Destravou o problema, peraí.
1: Boa tá decidido, nós vamos fundar a Benetton, vamos reviver a Benetton e vai ser uma mistura de todas essas ideias que a gente teve aqui agora e depois fica para o próximo episódio aí falar da nossa loja gamificada depois eu vou jogar essa ideia na roda aí. <risos> muito bom na próxima brainstorm, não é isso? vamos fazer uma rodada então de, de jabacolê Mizinho, AR Drone manda a arroba aí para te seguir
2: arroba AR Drones com S no final Instagram, isso. acompanhar
1: meu trabalho lá com imagens aéreas e o Instagram pessoal é mizinho85, mas sigam a AirDrones. 85 é muito polêmico é polêmico <risos> doutor Matheus Costa arroba 30S, a mais curta do Brasil isso aí, 30S lá no, no Twitter, no Instagram
3: também tá, eu não estou usando, mas está lá boa e quem quiser falar comigo, é só mandar.
1: Você saturou de Instagram também, né? Eu não aguento aquilo Agora eu só Saturei,
3: cara. Parei com aquilo. Parei com aquilo. Eu só não só encerrei a conta pra não perder o, a, o username.
1: Boa. E você, doutor, <risos> arroba Fernando Francês no, no Twitter e arroba francêstatu no Instagram. É,
0: não, eu tenho um Instagram que é Fernando Francês também, cara. Que era um antigo que eu usava, mas aí depois eu preferi colocar o, o francês tatu para poder direcionar né um nicho ali Por, a, é, ao contrário do mizinho cara eu eu, eu é, me sinto mais confortável separando entendeu mizinho a, o que é profissional do pessoal uhum. é às vezes a pessoa pode não entender muito bem Agora é claro que de vez em quando você solta uma foto ali, uma coisa que... Né? Não, mas hoje mas aí... em dia,
1: falar bater no Bolsonaro, se revoltar politicamente é uma questão até profissional, né? Sua empresa tem que se posicionar, sua marca.
0: Não, mas posicionamento Não, isso aí é um posicionamento, é diferente. Né? A gente
2: precisa sair de casa para trabalhar. para sair de casa, a gente precisa de vacina. para ter vacina, a gente precisa tirar o Bolsonaro. Então,
3: é isso. É, é óbvio. Do... É, a sequência exatamente. lógica das coisas. Né? É, exatamente. <risos>
1: excelente meus queridos amigos aqui é arroba treta no twitter e no instagram, a gente volta na próxima semana com mais um papo, mais uma brainstorm, mais uma missão para salvar o mundo, hoje nós fundamos a Benetton, não se esqueça que vai, vai ter o link aí da loja do treta valeu, em breve. meus queridos convidados muito obrigado aí pelo prestígio quer falar, quer dar o um recado final pai?
0: não, 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 não era é, é... Nada a ver,
1: não. Só eu sem querer aqui. <risos> Tô chamando. Tá fazendo L de luna, né? Entendi. É isso aí, é. galera. Valeu, até a próxima semana. E é nóis. Valeu. Valeu, valeu. Vixe,
3: muita treta. Vixe, muita treta. Eu estou sentindo uma treta.
0: Então, aí eu tive. É a, tive a, a grata foi, foi assim rapidinho, a gente tava batendo papo, todo mundo tomou bebendo, né? <risos> e, e tendo até uma, uma discussão muito legal, porque a filha de, de, de um amigo nosso, né? Estava lá presente, ela tem 15 anos, e a gente estava debatendo justamente sobre LGBT, e mais, tal, E. Eu não consegui entender direito, quer dizer, entendi, mas assim, eu não sei explicar sobre o gênero fluido, ela estava colocando diversos tipos de, de, de gêneros que eles debatem hoje em dia, né, essa juventude na escola, na idade dela, né, estão debatendo, tão, já estão já na escola com essa consciência, você está entendendo? Um lance, foi muito legal, porque uma menina de 15 anos... É, debatendo com a gente ali e, tra... e a gente aprendendo com ela. Ela trazendo informação a respeito. Né? Nossa. Porque foi uma das coisas que eu coloquei para ela. Eu falei, pô, você é, é... vocês estão muito impacientes. Vocês, no caso ela ali, que estava falando, né, tal, e estava sendo até agressiva no início, né, porque a gente não conseguia entender muito bem algumas coisas que ela colocava. Uhum. E, e a gente até pediu, pô, paciência aí, cara, porque é, tem 30 anos de aprendizado, de repente chega uma pessoa e fala não é nada disso, para tudo, Eu, né? Aí você tem que é, é, é como se fosse é, reiniciar, né, cara? Você vai desconectar todo um, um processo, né? E, é o,
1: e... o nome correto é desconstruir. Você vai desconstruir, desconstruir é. os, os tabus e preconceitos. É. é, eu gosto muito do reiniciar porque ele vem com,
0: com, com novas configurações, né? Mas o rei, é, é justamente isso, reiniciar. É reiniciar não, é desconstruir. desconstruir.
1: Reiniciar é bom que geralmente quando está com algum problema tecnológico, sempre reiniciar ajuda, né? Geralmente... É.
0: Fazer um boot no sistema aí, né? Ah, porque o reiniciar, até, até tem isso também, porque você é, nunca inicia do, do ponto zero que você iniciou, né? Uhum. Você vem sempre de um outro ponto que já tá muito mais adiantado e muito mais, né, é, é, Cheio de, 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 como é que é? Tem que desfragmentar, né, muita coisa, né? Tem que fazer um processo muito longo, né? Mas é legal, cara, é, porque... E... Gente, por exemplo, eu, eu, por exemplo, me colocando na, na minha idade, 61, para mim é muito importante poder acompanhar isso aí, cara, porque a, a, a galera da minha idade é difícil, cara, de entender. São poucos. É difícil mesmo. É acompanhar. Assim.
1: Alô, o som. É o... o... o esse debate, né, o debate sobre essas novidades aí, ele sempre pega fogo, porque é um tema que a gente... você, você não entende o gender fluid porque você não tem um brother gender fluid. É a única forma ah. de você entender as coisas direito. Pô, se você tiver um brother, essa cor que tá vivendo. Eu vivindo, acho que dá para é.
2: explicar usando a água como exemplo. <risos> posso estar errado, ah, eu... mas posso falar a grande ah, besteira aqui. Mas eu entendo assim: a água em qualquer copo que você coloque, ela vai tomar a forma daquele copo, entendeu? Então é isso, cara. A pessoa é. Eu brinquei com ela porque não distingue top. isso, sabe, de homem, mulher, de masculino, uh -huh. feminino. Eu acho que é assim a pessoa vai e é tudo, tudo agrada ali, né? No, no entender da pessoa, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Se eu estiver
3: errado, por favor, alguém não
0: é, é, falou, é por a pessoa não, não tá. Tem horas que ela não tá. Não é gênero masculino nem feminino, ela. Sabe? Ela, 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 ela é fluida, ela, ela vai de, de, de. eu até brinquei, eu falei assim, pô, e o Aquaman? Ele, ele é. É um. Gênero
1: <risos> o Aquaman é fluido. Não, ele é de carne não, osso, pô.
0: Mas o é. pessoal acha que piada de tiozão, aí no Rio. <risos> Mas é, eu brinquei, né? Deu pra tem, brincar.
1: tem duas observações que eu gosto de fazer sempre quando o assunto é esse né eu não conheço ninguém acima da minha idade que consiga pronunciar a sigla LGBTQIA+, e a mais e a mais ou até da minha idade ou menos né sem travar sem dar uma gaguejada é. Sem, é. sem sem fazer careta às vezes estranhando né mas a gente gravou um episódio aí com a Dimitra Vulcana que é uma drag queen brother nosso e ele, ele explicou assim a pergunta principal desse episódio pro hétero né pro, pro leigo é perguntar o seguinte qual que assim como que reseta se esse, essa sopa de letrinhas LGBTQIA+, não torna o debate muito acadêmico, muito complicado para as pessoas conseguirem assimilar, né? E a resposta que a Dimitra deu, o, o, o nosso brother aí, drag queen, ele explicou o quê? Que se você fala só gays, né? só os homossexuais, homofobia, você está falando só do homem, do gay, branco, padrão, rico, sacou? Porque dentro do movimento existe também o privilégio de ser homem, de ser gay, né? Os caras que têm os privilégios sociais aí. Então, por isso que é necessário você trazer também o L de lésbicas, o B de bissexuais, né? O, o T de transexuais, inclusive a sigla acho que é LGBTQ. LGBT... T, Q e A. mais. Tipo, tem dois T's, né? Que é transexuais e Travestis, que tem uma categoria só pra elas, porque elas sofrem coisas muito próprias só delas, né? E, e o I de intersexualidade, o A de assexualidade, né? Que é quando a pessoa não tem prazer sexual, e o mais, que é pra dizer ainda que tem mais. Inclusive, eu tô pra soltar um post aí no Treta, que eu achei no Twitter, uma lista com todas as bandeiras do movimento LGBTQ. E a mais, para ver <risos> é... Então assim mais... esse... é. é muita doideira Inclusive eu tinha, acho que a maioria das pessoas Tinha a concepção errada, né, quando se falava em GLS, você sabe o que é GLS pai É, é... 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 é...
2: é... é... o modelo é... de carro é Isso aí que eu pai... falar.
1: Não, responde meu pai
0: já teve um monza é GLS GLS, GLS. Gays, Gays lésbicas e
1: simpatizantes Isso, simpatizante Você se considera simpatizante?
0: Ah, eu não sei, eu acho que sim, eu não, não, não tô antipático com ele, então, eu não acho que eles quer antipáticos, não tem antipatia, você tá entendendo?
1: É só, o, é hétero, que o hétero o é. hétero achava que ele tava incluso aí, como uma pessoa que não é homofóbica, sacou? Se você ah, não é tá, homofóbico, entendi. você é simpatizante mas não é, simpatizante é como se chamava o bi, né? O bissexual, significa ah, que simpatiza tá. aí com todo mundo, faz amizade fácil é. ah, então
0: não, ainda não cheguei a saber, mas. Gostei do ainda, né?
1: Ah, tem tempo ainda, pô. Tem tempo,
0: né, cara? Uma hora. Tem tempo. Mas essa sigla aí, ela é muito capixaba, né, cara? mais. Nossa, eu acho que ela é muito. Eu acho que não é do Espírito Santo, nem entendeu
2: essa. Meu Deus do céu. É, Mas é bom isso, é para você rir por, por dentro. <risos>